0: Alô, 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 alô. Muito boa noite para você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do valorinveste.com. Começa agora o seu saldo desta sexta-feira 13. Sexta-feira 13, saldo da semana, portanto. Venho te avisar que essa semana da Bolsa vai terminando com realização de lucros uma realização alimentada pela mesma cena macroeconômica que permitiu a bolsa ao longo da semana a sua primeira semana de ganhos de 2023 com uma queda hoje do Ibovespa de 0,84% o principal índice da bolsa encerra a semana com ganho de 1,8% um ganho que veio Apesar da bomba chamada Americanas ter explodido na noite de quarta-feira e deixado estilhaços por aí, tanto na quinta quanto na sexta, estilhaços que ainda vão ser sentidos. Acaba de ser informado pelo colonista de O Globo, Lauro Jardim, que a dívida da Americanas é de 40 bilhões de reais, ou seja... A empresa está quebrada, se isso for confirmado e por causa disso a empresa estaria à beira de pedir recuperação judicial, tudo isso a partir de um rombo de 20 bilhões de reais que estaria camuflado nos balanços da empresa de forma diluída ao longo de anos. Antes mesmo de saber dessa recuperação judicial hipotética, a ação da Americanas acumulou uma queda de 70% nessa semana, caiu ontem, 77%, subiu hoje 15%, esses 15% aí fizeram só cócegas, como se vê ao sabor desse escandaloso rombo contábil, meu editor aqui, o Fernando Torres, estava falando, né, ou é a maior fraude contábil da história do país ou é o maior erro contábil da história do país. Desdobramentos serão sentidos nessa segunda-feira e claro, você vai acompanhar no valorinvest.com. Em paralelo a tudo isso, dólar no Brasil ficou 2,5% mais barato na semana, vendido agora a R$ 5,11 e muito em função, contou o Brasil também, mas muito em função dos Estados Unidos, o ciclo de alta de juros por lá parece que está perto do fim. E isso veio trazendo apetite ao risco ao longo da semana no mundo todo e no Brasil não foi diferente. Mas, depois dos juros americanos subirem nos atuais 4,5% ao ano aos arredores de 5,5%, devem ficar parados por um bom tempo nesse lugar. Sem isso, nada de inflação americana, hoje, na casa dos 6,5%, cair para a meta de 2% apenas. O efeito colateral disso será o quê? recessão. É o que tudo indica. Assim sendo, explica-se a perda de apetite ao risco de investidores estrangeiros hoje, que aqui no Brasil encontraram mais razões para cautela. A espera pelo pacote de ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio abrindo espaço para ganhos de apetite ao risco no Brasil desde a semana passada. Na sexta-feira, na quarta-feira, perdão, passada, dois dias, o Ibovespa encerrou uma sequência de seis altas consecutivas, mas o plano, quando conhecido nesta Nessa quinta-feira não chegou a trazer desgosto, mas foi recebido com alguma desconfiança no mercado. Em linhas gerais, o ministro Haddad pretende aumentar a arrecadação federal, revendo desonerações como a dos combustíveis, o que agrada ao mercado, mas o ministro conta ainda com uma vitória em disputas tributárias nas justiças para talvez, quiçá, vamos ver, zerar o déficit Fiscal, déficit, que é a diferença negativa entre é, receitas e despesas né, de um governo. Zerar esse déficit já em 2023. O problema é que esse ovo aí pode não estar dentro da galinha, né não dá para contar com isso. Seja como for, uma perspectiva... De meio, entre meio e 1% do PIB de déficit, equivalente né, ao PIB, a meio ou 1% do PIB, é bem menos pior do que os mais ou menos 2% que estavam projetados, economistas respeitados pelo mercado, com passagens pela gestão pública, para governo, casos de Mansueto Almeida, do BTG Pactual e Joaquim Levi, do Banco Safra, tiveram reunião, ele, ou, eles e outros banqueiros, é, Funcionários né, de bancos tiveram junto com o ministro Haddad, e os dois saíram elogiando os planos do ministro. Até aquilo, né, a disposição do ministro em tornar o governo palatável ao mercado, vai se chocando com uma espécie de autossabotagem do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula andou reclamando aí na semana que gastos são chamados de gastos e não de investimentos, como se política fiscal fosse uma questão de semântica e não de matemática. Lula critica os juros que são pagos pelo governo, mas aí ele se esquece que se os juros estão sem perspectiva de queda, é justamente porque os governos, os negociantes, perdão, têm desconfiado que o governo será negacionista, não na ciência. E que bom, né? Essa página aí tá virada. Mas negacionista na economia, né? Enfim. Haddad vai se esforçando em conferir um Venez fiscalmente responsável para o governo, mas o problema é que.. O Haddad só não faz verão, e o Haddad é ministro, não é presidente. O presidente é Lula, que tem feito esse tipo de sinalizações. Quer saber mais sobre isso? Então eu te convido a conversar comigo com a Marcela Rocha, que é economista-chefe da Principal Claritas, e também com o professor do IBMEC Rio de Janeiro, Alexandre Espírito Santo, economista da Orama. Quando? Nessa segunda-feira. Que horas? Às nove da manhã. Onde? ao vivo no canal do Valor Invest, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter ou no Instagram, debateremos quais as perspectivas econômicas sobre o governo Lula em 2023. Aguardamos você ao vivo para tirar suas dúvidas em tempo real. Prepare as perguntas, se já deixar, quiser deixar já alguma pergunta aqui embaixo, eu vou estar de olho. E também ao vivo, conforme acompanha, você pode deixar a sua dúvida que vai ser tirada por eles ao vivo, dos, dos economistas mais respeitados deste nosso Brasilzão. Quer saber mais sobre americanas? Fique de olho também no valorinvest.com. Estamos aqui cestando desta maneira, de olho no que será, que será, dessa que é uma das empresas de maior porte do Brasil que pelo que parece vai deixar de ser. Vamos ver, né? Grande abraço para você. Que a próxima semana seja uma semana mais calma. Essa semana teve até tentativa de golpe, né? Meu Deus do céu. Tomara que não, não tenha mais isso, né? Enfim, um grande abraço para você. Boa noite, até a próxima. Tchau.